2: relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves, como todos los jueves. Estamos hoy, o vamos ya mismito a conversar con el pastor René Pereira Hijo. Así que eso será ya mismito. Lo tenemos ya, ya tenemos comunicación con él. Así que, gracias y bienvenidos a este espacio, como de costumbre, de 6 a 7, por aquí por por noti Uno, analizando los temas de interés general en, en Puerto Rico. Así que hoy es jueves 17 de marzo del año 2022. Así que vamos a darle de inmediato la bienvenida. Pastor, saludos. Pastor René Pereira, hijo gracias por estar con nosotros.
3: Saludos, buenas tardes, bien? Moura. Saludos, como siempre, a toda la radio audiencia. Así Señor, bien. me los bendiga a todos.
2: Claro que sí, igualmente para usted como todos los jueves aquí junto a este servidor el pastor René Pereira Hijo para analizar los temas del día hoy hoy el gobernador eh, se, en conferencia de prensa pues dio los detalles de lo que va a ser el próximo presupuesto lo que le va a proponer a la Junta y él dice que si la Junta se lo aprueba no hay por qué entonces hacer eh, el acto de presentarlo a la legislatura así que eh, lo estaría sometiendo únicamente verán siempre la legislatura tiene que evaluarlo porque tiene que aprobarlo pero el gobernador habló de 28.785 millones. A eso asciende. 28.795 millones, que incluye ahí los aumentos y todos estos asuntos relacionados con, con el aspecto presupuestario. Así que... Eh, Obviamente el tema de, del, del asunto fiscal de Puerto Rico pues ha tenido relevancia esta semana porque esta semana pues tomó vigor el plan de ajuste de deuda eh, buscando Puerto Rico salir fuera de lo que es esa, esa quiebra. ¿Qué, qué, ¿Qué le parece, Pastor?
3: Bueno, el, eh, el gobernador anunció con bombos y platillos verdad, de que ha comenzado una nueva era eh, y que pues eh, ya pues Puerto Rico estaba saliendo de su de su quiebra fiscal. Eh, mira, eh, ¿qué puedo decir? O sea, hay, hay algunas preocupaciones que he escuchado, ¿verdad?, de personas que conocen sobre el tema de economía, uh -huh. eh, y que pues eh, todavía, pues al, 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 al sol de hoy no se han presentado los, los informes auditados que se supone que el gobierno presente. Eh, yo creo que por un lado es bueno verdad que finalmente puerto rico va a tener acceso a los no al, al mercado de los bonos pero yo me pregunto eh, si si realmente se se ha corregido el problema de fondo uh -huh. habremos aprendido la lección o, lo, o el gobierno apre, a, habrá aprendido la lección de lo que ha sucedido o vamos a emprender este camino para luego dentro de poco tiempo volver a caer otra vez en, en, en otro problema de deuda yo creo que aquí no puede volver a ocurrir lo que ya ocurrió y mucho menos meter la mano en, en el dinero de los pensionados como aquí se hizo, ¿verdad? Y trastear como se trasteó con los sistemas de retiro. O sea, yo creo que eso es imperdonable. Eso no puede volver otra vez a suceder. Aquí... Eh, eh, caímos donde caímos lamentablemente porque aquí se manejó irresponsablemente la finanza y así lo han dicho las personas conocedores no de este campo de la de la de la economía
2: no cabe duda aquí,
3: de y aquí no se fue eh, 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 sabes aquí con y todo obviamente por, por por la politiquería tú sabes hacer obra, que 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 lo que lo pague el que viene después pero yo tengo que presentar esto o sea todas esas esos malos manejos ...que nos llevaron a donde nos han llevado... ...pues tienen que cesar... ...y tenemos que tener en Puerto Rico... ...gobierno que administre responsablemente la finanza... Eh, y, que, y, que no, ...y que si se va a incurrir en un gasto... ...oye pues... ...sea un gasto... Eh, ...que se justifique... ...y en segundo lugar... no, ...que tenga capacidad de repago... ...porque de lo contrario... ...vamos a volver otra vez a lo mismo... ...vamos a volver otra vez a la misma situación... ...entonces pa para qué... ¿no? ...de hecho a a algunos economistas han dicho que Puerto Rico pudiera estar cayendo otra vez en, la, en, en, en quiebra pe, pe, próximamente dentro de unos años. Oye, pero esperamos que no, porque eso sería desastroso. Pero hay, hay otros problemas, Maura aquí, este, ¿verdad? Que levantan preocupación. Cada vez se reduce más y más la, la fuerza laboral de Puerto Rico, la uh -huh. a, este, la fuerza trabajadora sigue habiendo el éxodo de profesionales y personas que, que abandonan el país para trabajar, a trabajar en los Estados Unidos sigue, o sea, tenemos un problema de una economía eh, contraída una economía en recesión eh, la pregunta que uno se hace es ¿qué plan si alguno tiene el gobierno para estimular la economía, para, para crear nuevos empleos para, para crear riqueza, o eh, eso se está planteando, porque, pues, ok, pues cumplimos con unas cosas, ya, pues, por fin, podemos volver a tomar prestado. Oye, para mí me preocupa eso, porque si no se estimula la economía, si no hay un plan eh, eh, bien pensado, ¿verdad?, bien estructurado, de cómo ir estimulando el comercio, cómo ir estimulando la banca y todos esos renglones de la economía. Que en Puerto Rico están bien, bien, eh, ¿verdad? Se han quedado rezagados. Pues entonces, ¿para dónde vamos? Y yo creo que esa es la gran incertidumbre. O sea, ¿qué nos depara el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿De qué manera nosotros vamos a levantarnos no de esta situación pensando en el mañana? Uh -huh. o sea, no pensando en la inmediatez, que eso es uno de los problemas que hemos tenido también. No, resolví esto ahora, sí, pero y mañana. Y, y más adelante, ¿cómo vamos a enfrentar los retos que tenemos por delante? Y yo creo yo creo que eso verdad, es, es algo que también el gobierno tiene que plantearse.
2: Definitivamente. Y, y hay quienes eh, están a favor del plan de ajuste de deuda, otros cuestionan el mismo, pero más allá de ese plan de ajuste, <coughs> más allá de, del plan de ajuste, aquí lo que tiene que haber es voluntad, o sana administración y, y buen juicio de, del gobierno actual y los que vengan para que no se vuelva a caer a donde estábamos. Eh, Olvídense el plan de pago que se seleccionó. Hay uno, ¿verdad? Y yo sé que ¿verdad? Eh, tiene sus pros y sus contras, hay quien lo favorece, quien no. El propio gobernador dice que no es perfecto, eh, pero eh, el plan de, de, de ajuste de deuda eh, por sí no va a garantizar que Puerto Rico pues, eh, utilice o, o, eh, ¿verdad? En medidas de, de esa administración son, son, los, son los que van a estar allí al frente del gobierno, de las finanzas y, y los gobernantes, eh, que son los que tienen que ser juiciosos de ahora en adelante. Por eso a mí me preocupa cuando dicen, voy a darle mil pesos de aumento a los maestros con unos fondos que duran dos años. Exacto. ¿Verdad? Eh, por eso es que, que, que esas cosas, pues hay que, si vamos a caer es otra politica, vez. Ver, mira, es política, Mauro.
3: aquí a, eh, Aquí ya hay una gente que descubrió porque por ahí empezaron cuando los policías hicieron sus manifestaciones y por allá los maestros, ah pues está bien, de momento aparece el dinero, un, un, supuestamente no lo había, no, pero ahora aparece porque lo vamos a tomar de aquí. Por ahí siguieron los bomberos, por ahí, entonces ahora todo el mundo está, ¿verdad? pidiendo. Nadie se ha muerto por pedir. <ríe> pero, pero el asunto es, eh, porque obviamente el, 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 no podemos olvidar que el gobierno, y en este caso, ¿verdad? La Administración Pierluisi, eh, Mira, son políticos y ellos quieren no proyectarse eh, de una manera positiva de cara a una, a una reelección, a una, ¿verdad? Y más cuando han visto cómo la cosa ha ido cambiando en las últimas elecciones en contra de los partidos eh, eh, mayoritarios, pero, pero la, eh, de nuevo, sabes, eh, se puede prometer, pero. Eh, una vez se acaban esos fondos porque no son, como bien has dicho, no son fondos recurrentes, no es un dinero que está ahí, es que tomaron de unas partidas que habían y eso se va a acabar entonces, ¿qué va a pasar? ¿no? es interesante que, que cuando es que hasta cuándo es que se acaba eso? 20... oye, curiosamente se acaba en el año eleccionario
2: eso mismo, eso mismo
3: entiende Pues entonces ya uno le ve la costura porque no dice, pues mira, ¿qué, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, están, están haciendo una inversión política. Y después, pues ya bregaremos con lo que viene, porque pero por lo menos aseguramos que se le cumplieron a esta gente para que las elecciones nos den el voto. Uno lo que ve es eso, detrás de este tipo de, 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 de movida Y entonces cuando tú ves un gobierno que, que mueve y toma decisiones eh, eh, pensando en, en, en lo electoral, pensando no en eso, eso se llama populismo, y lamentablemente eh, cuando esas cosas se hacen de esa manera, pues el problema lo que hace es que te, te, lo, te lo evitaste ahora, pero explotó de peor más adelante. Mm -hmm.
2: Mire mire este desglose que me parece interesante, eh, el presupuesto consolidado asciende a la suma de 28.785 millones, eh, que incluye 12.573 millones de dólares en el Fondo General, 4.976 millones de dólares de fondos especiales y 11.236 millones de dólares en fondos federales. Así se desglosa esto. Y yo, y yo miro ese número y esos millones y millones y yo digo, ¿y dónde, hemos, dónde nosotros invertimos tanto dinero? ¿Dónde será el fruto de todo este, de ese número tan grande? Sí, sí, sí. Creo que por aquí está lo que se va en nómina. Déjeme ver si lo consigo por aquí. En nómina, en gastos de nómina, vamos a ver. Eh, se subdividen, lo que le dije, se subdividen en 5.462 millones en, de, en gastos operacionales, 3.335 en gastos de nómina, 2.297, eh, eh, 3.355 en gastos de nómina. Entre otras cosas, estaba mirando por wow. aquí ¿verdad? y uno dice: Bueno, este y todo este dinero, como cómo este dinero, <risa> o sea, yo, ¿dó, bueno, ¿dónde moda, ¿de, dónde,
3: de dónde tú crees que saca eso, bueno, porque tú crees que están habiendo ahora se está hablando otra vez de, de, de más aumento en los impuestos, o sea, de, eh, que ese, esa es otra situación. Aquí, eh, por un lado, se quiere estimular la economía, se quiere fomentar ¿verdad? unas cosas, pero pero se sigue exprimiendo al pueblo con un montón de impuestos que ya no aguantamos más. Mira, ya, ya Luma está pidiendo otra vez más más chavos y, y, y se le acabó de dar un aumento en esto en días pasados. Tú sabes, y, y entonces eh, están hablando por ahí incluso de, 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 de seguir aumentando ahora para 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 lo de las tasaciones del crimen. Para, para, tú sabes que si tú tienes una casa que es tuya, tú no tú no pagas, pero ahora, ¿sabes? Quieren ir cambiando todas esas cosas porque porque esa es la solución. Aquí la solución para recaudar dinero no es estimular la economía, no es fomentar el trabajo, más empleo, no. Aquí es que seguir cargando al ciudadano con más y más impuestos. Oiga, cada vez que vamos a echar gasolina y vemos ese precio de la gasolina, solamente estamos pagando eso porque sí, obviamente, el barril de petróleo subió. Es que estamos pagando dos cruditas, dos cruditas que se establecieron porque, bueno, precisamente para pagar otras cosas. ¿Sabes? Puerto Rico tiene el, el Ibu más alto en toda la nación americana. El más alto lo tenemos nosotros. Ay, mira, por favor, ¿sabes? ¿Hasta dónde se va a seguir? Oye, entonces, ahora que la gente está optando por poner placas solares, pues ya están hablando entonces de poner un impuesto al sol, que o sea, ese es el colmo, o sea, cobrarme por el sol que me llega gratis a mi a casa.
2: <risa> ay, 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 La verdad es que es increíble, pero cierto, ¿verdad? Increíble, pero, pero cierta las cosa que pasan aquí. Eh, y no cabe duda, ¿verdad? Que, que bueno, que es un asunto que... Que, que, ¿verdad? que esperemos que, 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 nos, que enderecemos el barco, de, definitivamente. Está por...
3: pero yo espero que sí, y, y todos anhelamos un Puerto Rico mejor, ¿no? ahora todos anhelamos que Puerto Rico se levante nuevamente, mira, porque la situación es, es preocupante, pero, pero pero es que de verdad, yo cuando se trata de, de los políticos, eh, ahí ahí estoy como Tomás el de la Biblia, si no, 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 no voy a creer hasta que no veas.
2: Ver para creer. Sí, sí. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre con relación a todo este asunto. Yo hoy el gobernador se, se expresó, ¿verdad? En contra de todo este asunto de, del impuesto al sol, así que esperemos que se mantenga ahí. Está ah, bueno,
3: pero yo espero. Exacto.
2: ¿Sí? Esperemos que se mantenga ahí, porque es que son eh, son son bien creativos para algunas cosas, pero poco creativos para otras, ¿verdad? Oye, ¿cómo tú pones y
3: cómo tú puedes? Este, digo, tendrá que ser un impuesto fijo, porque ¿cómo tú mides cuánta cantidad uh -huh. cantidad de sol yo estoy? <risa> no sé, de verdad, eso, es, eso es, No sé quién se inventó eso, es pero verdad, eso es una locura.
2: Es una locura, usted, usted lo ha dicho. Es el colmo, sería el colmo. Pero afortunadamente. Eh, pues la indignación de la gente pues era evidente y, 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 y si hay alguien pues es muy poco lo que se puedan alinear en el team en ese team impuesto al sol, ¿verdad?
3: Así es, así es. Sin nada. Bueno, vamos a ver. y, y hablando Maura y hablando de estos asuntos de economía salió una noticia por ahí que tienes que haberla visto de que pudiera colapsar, oye, la industria del cannabis medicinal
2: sí o sea, eh, En el día de ayer se, se manejó esa información
3: y la, entonces, y la razón es que ¿verdad? se han expedido, dicen ellos, hay demasiada competencia, se han despedido demasiadas licencias, se han expedido licencias para, ¿verdad? para tener dispensarios, hay demasiada gente, y entonces ahora pues no están no, no están cobrando ¿verdad? Los, los, los chavitos que pensaban cobrar. No
2: está haciendo el, el negocio, ¿Perdón? el negocio no está siendo rentable, hay demasiado de dispensarios.
3: Bueno, por eso es lo que dicen ellos, pero entonces este me, me gustó mucho. Yo casi no estoy de acuerdo con las cosas que él dice. Me gustó mucho lo que le dijo Batia, uh -huh. el expresidente del Senado. Le dijo, bueno, pero de eso se trata la libre empresa. Tiene, tiene que. Tú sabes, pero ¿qué quiere decir eso? Pues que, que lo que se supone que eso iba a generar. Tú sabes que eso se vendió, como que eso iba a ayudar aquí en Puerto Rico, a la situación económica. Mira, ¿dónde está el, el, eso? Tú sabes. Pero este vamos a ver vamos a ver qué sucede, eh, ¿verdad? Con, con esa llamada industria del cannabis medicinal que yo siempre he dicho, ¿verdad? Que eso fue todo se vendió un engaño y que y que ese es el punto de partida para lo que ya están hablando porque ya tú sabes que en estos días pasados se estuvo hablando personas que están fomentando que se pase ahora a la etapa de la marihuana recreativa eso eso es lo que han hecho en todos los lugares pues eso es lo mismo que quieren hacer aquí en Puerto Rico el,
2: el representante Héctor Ferrer eh, Santiago sí. eh, pues es que está adelantando ese ese proyecto que propone unas una cantidades específicas para que una persona pues, la pueda poseer sin que represente una penalidad eh, entre otras cosas así que bueno eh, vamos, a, vamos a ver lo cierto es que sí que se, mucha gente planteó vendió esa esa industria como una que iba a ser que iba a haber bonanza sí eh, que iba a traer eh, 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 recursos al, al gobierno a través de ¿verdad? De, de, de contribuciones de impuestos entre otras cosas pero bueno, ¿dónde la...
3: están? ¿dónde están? esa es la pregunta uh -huh. o ¿sabes? ¿dónde está todo eso que se dijo? con eso que se vendió al pueblo de que eso ¿dónde está? Bueno, yo yo no sé, porque seguimos seguimos en la misma situación. Este, ese dinero parece que no se puede prácticamente ni tocar, porque porque es que hay una hay unas disposiciones federales, aunque aunque el gobierno federal no ha impedido que la industria se desarrolle en los lugares donde se ha permitido, ¿verdad? En varios uh -huh. estados, California, Colorado, etcétera, etcétera, pero no puedes meter el dinero en banco, no puedes meterlo en ninguna institución financiera. Entonces, pues pues yo no sé.
2: Eso es ahí, ¿sabes? La verdad es que eh, el que invirtió, ¿verdad? El que invirtió, puso capital en esto, pues eh, tuvo que asumir un riesgo. Esto es una industria, ¿verdad? Que se reguló a base de legislación local, que asimismo como aprobaron el marco de, ¿verdad? Que crea la industria mismo de un porrazo la pueden eliminar, indistintamente los, los chavos que hayan invertido, quien los haya invertido.
3: Sí.
2: Así que no cabe duda que era algo, siempre fue algo riesgoso, representaba mucho riesgo en ese sentido
3: pues, y sin embargo ahora están vendiendo la sintética en la gasolinera en montones de sitios por ahí que, ¿verdad? Este, eso no... No, y, y no solamente eso, Mora. Dijeron que eso iba a dar un golpe, iba a acabar con, con el tráfico ilegal de la marihuana, que eso que iba a tumbar el negocio de los... No, ¿sabes? No, siguen sigue los mismos puntos de droga ahí. siguen Tú sabes, ¿sabes? No, eso ha es, ni uno. Una o sea,
2: cosa no es ha lo cerrado, que se dice
3: y otra cosa es lo que ocurre en, real, en la realidad.
2: No ha cerrado ni uno, dicen por ahí. Sí, sí, sí. No ha cerrado ni uno. Bueno, pero vamos a ver. Eh, todavía, como usted dice, este tema es cíclico. Usted sabe que ese tema va y viene. Ahora hay nuevamente personas que abogan por esa liberación. Eh, como que liberar mucho más eso. este Hablar de, de, de medicalizar, de legalizar. Eh, esos aspectos ¿verdad? con relación a, la, a las drogas ilegales.
3: así que bueno, hay, quien, hay quienes están proponiendo despenalizar todas las drogas. Hola. Todas. Exacto. Y hey, he oído políticos que han hablado de eso. Vamos a despenalizar
2: esto. ¿Pero qué? ¿Que Vamos se están rompiendo tabúes? Se están rompiendo. Ahora la gente no le no le cae mal al oído que se hable de legalizar las drogas.
3: Bueno, tú sabes que hay un dicho que dice que tanto cae la gota en la piedra hasta que harás un joto. Este, llega el momento que la gente se acostumbra a escuchar eso, pero la pregunta que tenemos que hacernos es el, 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 el costo social que eso va a implicar tú sabes, este, los lugares donde eso ha ocurrido, ¿verdad? porque porque es interesante que te citan eh, Colorado y te citan, ¿verdad? Oye, pero han presentado un estudio de, de lo que ha ocurrido en el estado de Colorado luego de unos cuantos años donde se hizo este experimento, porque los estudios que están saliendo eh, son bien preocupantes de cómo el, la ganancia no ha podido... este, eh, 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 no eh, eh, equiparar al, al costo en, en, en problemas de salud, problemas médicos, bueno, una cosa increíble, a ver, lamentablemente eso es lo que ha pasado, entonces yo veo a la gente que cita, no, que si en Colorado, que si eso está, entonces te lo pintan como que eso ahí es, olvídate, un paraíso, que no, no, los estudios que están saliendo del estado de Colorado dicen que, lo que, que, que eso lo que ha traído es más mal que bien,
2: hay veces que verdad que pretendemos copiar este modelo sí. eh, pero pero es como usted dice eh, tiene su tiene ambas caras de la moneda también ese ese esa propuesta que se pretende establecer es. acá en Puerto Rico bueno vamos a ver vamos a ver lo que ocurre con todo eso eh, mientras tanto pues los maestros eh, aún con el aumento ya se firmó pues entienden que no que esto no necesariamente pues acaba con su con lo que es, verás sus reclamos. Ellos hablan de que más importante que eso está el retiro, sí. que no ha sido atendido, entre otras cosas. Y de lo que se habla por lo bajo es que aparenta estar cuajándose un movimiento para, para llevar a los maestros a una huelga, para, para realizar ese tipo de, de medida de ejercer ese, esa medida concertada. Eh, ¿Qué le parece esa posibilidad?
4: Bueno, Pero antes, eh, discúlpeme,
2: discúlpeme, pastor, antes de que me hable de eso, permítame sí, hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa. Sí, seguro. Vamos okay. a este, regresar ¿verdad? con tiempo suficiente para analizar ese punto. Así que esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, como todos los jueves, conversando, analizando los temas del día con el pastor René Pereira Hijo. Así que hacemos la pausa, y regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
4: Centro Naturista de Guainabo, del mundialmente reconocido naturopata licenciado Javier F. Tonos, con más de 30 años de experiencia en iridología y tratamientos naturopáticos para pacientes de todas las edades con condiciones degenerativas como cáncer, artritis, enfermedades del hígado, gastrointestinales, diabetes y más. Suplementos naturales de uso profesional y tienda virtual. Centro Naturista de Guainabo, a la vanguardia en medicina natural. Avenida Esmeralda número 5, Guainabo. Abierto de lunes a sábado por cita previa 287-1825 y en la web Centronaturista de Guaynabo.com.
1: Las ofertas que te traen los dealer 4 están de película. Estrena el modelo Ford Maverick XLT 4x4-2022 con bonos de hasta 3 mil dólares. Llévate la Ford Escape SE con bonos de hasta 2 mil dólares y pagos desde 418. O la Ford Bronco Outer Banks con bonos de hasta 2 mil dólares y te la llevas con el tanque de gasolina lleno. Te esperamos en Fraxi Four Carolina en la 65 de infancia. Llama al 338 5804, Flashy Four Carolina, una división de Bella Group. ¿Quieres maximizar tu dinero? Sintoniza todos los miércoles a las 8 y 45 de la mañana el segmento Tu Dinero Seguro. Con los expertos en seguros y planificación financiera, ángelo díaz y pedro astacio en estos tiempos de retos económicos asesórate bien porque en la crisis no se improvisa para más información contáctalos al 787-220-7775-220-7775-220-7775 Cagüeños,
3: te habla tu alcalde William Miranda Torres y quiero invitarte a mi iniciativa alcalde en tu barrio donde te llevamos una gran feria de servicios municipales con vacunación de mascotas, servicios de salud, empleo, préstamos, reciclaje y mucho más. Te espero el 17 al 19 de marzo en el barrio Cañaboncito. El sábado 19 cerramos con Mercado Agrícola y Artesanal junto a artistas invitados. Para más información visita caguas.gob.pr o en
4: nuestras redes sociales. Te espero. Este sábado en Cita Médica a las 8 de la mañana nos acompaña la endocrinóloga doctora Norma Verne. Con ella hablaremos sobre qué condiciones pueden afectar el sistema endocrino y cómo podemos manejar los niveles de creatinina, entre otros temas. Comparta con ella por el 758-7230. Cita Médica, modera y produce y Daniel Nelly Torres. Con el auspicio de Salud de la Capital, Salud a tu alcance de Bayamont y Génesis Solar, 776-2400.
5: Buscando piezas para tu Ford
1: En Caguas Expreso Y siempre consigues la pieza precisa para tu Ford Al mejor precio del
5: mercado Ahora con un 30% de descuento En todo el inventario durante este mes Solo en Caguas Expreso En 337 9760. Sirve a tu comunidad durante emergencias Y desastres naturales Con el Puerto Rico Army National Guard Visita nationalguard.com Para más información un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora. Somos
0: la verdadera autoridad en noticias. Noti 1630. Primeros con la noticia. Somos Noti 1630. 1630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Estamos de regreso, son las 6 con 34 de la tarde Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región Hoy como todos los jueves me acompaña en el análisis de los temas de, del día, el pastor René Pereira Hijo. Y hay un asuntito por ahí que trae, que hoy se le preguntó al gobernador en la conferencia de prensa, pastor, eh, y es que el gobernador eh, dijo hoy que no ha leído la carta circular del Departamento de Educación que tiene, verdad que, que cuenta con el rechazo del Comité PARES, eh, porque a su entender no atiende la enseñanza de perspectiva de género. Hay un diálogo continuo. Estoy seguro que el secretario se va a sentar en la mesa con, la, con, con todas las organizaciones que componen el Comité pare para aclarar cualquier duda. Yo no he leído la circular personalmente, pero yo sé que el secretario está comprometido de que se enseñe el concepto de equidad y el respeto entre las personas de forma trans, transversal en las escuelas públicas dijo el gobernador hoy en la conferencia de prensa así que parece que el grupo pared no está tan conforme con lo que pretende establecer en términos de, de ese tema de la equidad del departamento de, de educación ¿Cómo usted bueno, ve
3: obviamente no 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 lo están y no lo están porque lo que ellos han estado empujando ha sido la ideología de género esa fue esa fue el propósito no utilizar eh, la excusa de que hay que combatir el abuso contra la mujer, ¿verdad?, y los feminicidios y todas estas cosas, y que la herramienta para, para combatir eso eh, en, en por medio de la educación es estableciendo un currículo de perspectiva de género. Eh, cuando, obviamente, eh, eh, ese concepto, ¿verdad?, que yo le he explicado en otras ocasiones, que aquí mismo, ¿verdad?, eh, eh, no, no no tiene nada, o sea, no... No se ha probado que tiene ningún tipo de efectividad en, 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 en ese asunto, porque qué tiene que ver el hecho de estar enseñando a los niños de que una cosa es tu sexo biológico y otra cosa es el género, eh, que hay diversos géneros según las Naciones Unidas hay más de hay más de ciento y pico de géneros distintos, entonces tú tienes que explorar y tú tienes que otra vez, meter a los niños, darles información a niños de oye desde Kinder ese tipo de información, no caramba, tú sabes. Pero pues es lo que ellos quieren hacer, esto es lo que estas organizaciones están empujando y a raíz de unas protestas, a raíz de verdad de, de unas luchas que se han dado, porque habemos un montón de personas que entendemos que, que el Estado no debe estar promoviendo ese tipo de ideología, que no tiene base científica y que lo que quiere es adelantar las agendas de los grupos LGBT y ultrafeministas, punto. Bueno, pues ahí está la prueba, ellos, ellos están molestos, porque ¿quiénes componen el comité padre? Bueno, pues ahí está Matria a Marily Pagán de Matria, ahí está el grupo Cabe, ahí están el, 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 el grupo este que se orgullo al y que todos esos todo eso grupos que están ahí de verdad de, de solo que están empujando eso, pues eh, pues eh, no, no están contentos porque, porque el, 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 secretario de Educación, y obviamente el gobierno, porque él, él, no está actuando, el secretario de Educación sabemos que no está actuando eh, por por su cuenta, tiene respaldo, él le responde al gobernador. Pues han dado un giro y han cambiado esto del currículo, uh -huh. y ahora se va a llamar un currículo de. ¿Verdad? De, dice, eh, dice. La carta
2: circular eh, que firmó el secretario, uh -huh. eh, Elise Ramos, la, la firmó el pasado 10 de marzo, en la que en la misma se establece la integración, ellos le llaman integración transversal del tema. La equidad y el respeto entre todos los seres humanos en el currículo del departamento.
3: Bueno, y y, 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 y si y si eso es lo que van a hacer, si lo que va a promover la educación es la equidad y el respeto entre todos los seres humanos, pues, está, pues, pues entonces ¿cuál es el problema? Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Porque ahí vas a incluir a todo el mundo, o sea, morar. aquí no estamos diciendo que, que, que porque una persona sea homosexual o sea transexual o lo que sea, eso te da derecho a ti a maltratarlo, insultarlo y a tratarlo como si fuera una basura. Eso es un ser humano valioso. Entonces, entonces eh, yo creo que con eso podemos trabajar. Vamos a, vamos a hablar de eso. Vamos a ver el respeto, el respeto hacia la mujer, el respeto hacia las personas que tienen, ¿verdad?, este, eh, algún tipo de, 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 de condición mental también. ¿Sabe? Hay que combatir el bullying, hay que combatir el abuso, la violencia, enseñar esos valores y esos principios. Si eso es lo que el currículo quiere empujar, pues entonces, ¿cuál cuál es el problema? Ah, pero el problema es que estos grupos quieren, tienen su agenda. Estos grupos, que son los que están empujando, lo que quieren es que se enseñe ese tipo de, de, de ideología específicamente, entonces utilizaron como subterfugio lo de este, la situación de la violencia, el abuso, para adelantar su agenda ideológica. Y eso ¿verdad? han quedado al descubierto. Y yo espero, yo, espero que, yo espero que el gobierno se mantenga firme en la, en la decisión que ha tomado.
2: La, la circular menciona que la integración transversal del tema, la equidad y el respeto entre todos los seres humanos en el currículo del Departamento de Educación como un medio para prevenir la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, la agresión, la, las microagresiones, se organizará por medio de la reconstrucción de la experiencia educativa mediante tres principios fundamentales, eh, desarrollo del pensamiento crítico y creativo, desarrollo de los valores humanos y la atención a la pluralidad humana. Entre otras cosas, claro. para lograrlo, el secretario sostuvo que los maestros del sistema público de enseñanza tienen que fomentar la utilización de los siguientes valores. Dignidad, libertad, confiabilidad, responsabilidad, respeto, bondad, equidad, justicia, civismo, trabajo, sensibilidad, compromiso, disciplina, esfuerzo, solidaridad, autogestión, honestidad, servicio, colaboración, eh... Perseverancia, cambio, inclusión, empatía, igualdad, integridad, cuidado, pluralidad y resiliencia.
3: Obviamente estamos de acuerdo con eso, siempre y cuando no se hable de privilegiar conductas. O sea, ahí es que está la diferencia. ¿no? Cada vez que aquí no se estén promoviendo cierto tipo de conductas, cierto tipo de prácticas. No, o sea, yo creo que el ser humano es valioso porque ser humano, independientemente. Y, y quién puede estar en desacuerdo con que haya respeto? ¿Quién quiere estar, ¿Quién puede estar en desacuerdo con que, verdad, con que haya ese trato justo? O sea, yo creo. Y oye, oye, Maura, ven acá, porque una persona sea homosexual no tiene derecho a conseguir un trabajo y a vivir una vida digna, ¿eh? y, a, y a ganarse su, su o sea, pues es un ser humano. Eso es un ser humano. O yo creo que todo ser humano tiene derecho, ¿verdad? A, a, a Bueno, mire, cada cual toma su decisión en su vida. Ah, pero no le vengas a enseñar esa conducta como algo que verdad a, a, a nuestros niños, eso es otra cosa distinta, hay que separar una cosa de la otra, yo creo que uno debe respetar a todo el mundo independientemente de las diferencias que tengamos y yo creo que eso es una buena enseñanza, es transversal porque, es transversal porque no va a ser una clase sobre ese tema, quiere decir que ese tipo de, de currículo y los ejercicios y materiales se van a utilizar dentro de todas las asignaturas que se van a enseñar en la escuela.
2: Y si es pastor, y si ese individuo que tiene derecho a ¿verdad? a vivir una vida digna y, y, y todo, quiere ir con, con una falda si es hombre o una, una mujer con un pantalón, no sé, ¿verdad? por ponerla... Es
3: bueno, el... las la, la
2: mujeres, este, ¿qué te ya los usan, decir? No,
3: no es el ejemplo, ¿verdad? Pero, eh... sí, 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 este, mira, eh, hay, hay unos límites, hay, hay un dicho que dice tus derechos, ¿verdad? Eh, pues, Terminan donde empiezan los derechos de los otros, entonces, ya ahí cuando, por ejemplo, tú tienes a un, ¿verdad? Eh, a un jovencito que dice, no, yo quiero utilizar el baño de las niñas, ¿ves? O yo quiero, mm -hmm. saper espérate, 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 o ¿sabes? hasta dónde tiramos la raya, yo creo que verdad, ahí eh, hay que también entender otras cosas. O sea, uno tiene que ver también por, por la seguridad, porque hoy se han dado casos Maura, también de personas que, ¿verdad? que, que este, se aprovechan de una, y se cantan como que son de orientaciones sexuales cuando lo que tienen es otra, otra, otra intención. O sea, hay que tener cuidado con eso. Y, y nada este de hecho este este currículo no cambia eso, eso tengamos claro esto que se ha aprobado ahí para nada toca lo que ya existe en el departamento de educación y, y ya y ya existe el, el asunto de la de los ya sobre los uniformes y sobre el asunto de los transes ya está ahí eso no se cambió eso no toca eso
2: no exacto que lo, eh, lo, lo demás todavía prevalece verdad como
3: claro sí exacto exacto pero, bueno, o, obviamente...
2: Eh, el gobernador dice que él le va a dar la responsabilidad al secretario que se una con los, las organizaciones que componen pares y que le explique y que entiendan.
3: Bueno, y obviamente todavía no hemos visto el currículo. O sea, yo estoy diciendo estas cosas, pero yo creo que el gobernador prometió que una vez el currículo estuviera listo y vamos a tener oportunidad de examinarlo. O sea, yo quiero ver, porque eso ya es lo que ellos están diciendo. Ajá.
2: O sea, él, pero, se, él se comprometió que lo, se los iba a presentar a ustedes para que para examinarlo a todos
3: a los padres que iba a estar algo disponible que eso no iba a ser secreto y que y que lo, y que se iba a divulgar antes de bueno pero todavía bueno y yo entiendo sí, que todavía le... ni siquiera los de padres lo han visto
2: ya yo le, aquí le leí alguito le voy a no pero la,
3: que... la carta circular
2: exacto es verdad lo que, le, lo que tengo es la carta circular que se estamos ve. hablando del material le el... voy a dar el forward y... a la carta circular este sí Pastor. ok. Así que...
3: Pero queremos ver el currículo. Yo quiero examinar ese currículo y, y yo creo que mucha gente está interesada en ver finalmente el producto. El producto final que va a salir de ese material para nuestros niños. Oye, porque, porque yo creo que toda educación tiene que estar libre, ¿verdad? De, 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 de esos elementos ideológicos, de, de adelantar esas agendas de ciertos grupos. No, de la misma manera que yo estoy de acuerdo de que en una escuela no se puede enseñar religión, porque hay distintas creencias, ¿verdad?, que hay que respetar, okay y la, y la, y la escuela pública, ¿verdad?, no es para eso. Eh, eh, si alguien pensaba que porque yo soy pastor y soy cristiano, creo que se debe enseñar la Biblia obligado en la escuela, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿ok?, porque, pero, pero de la misma manera... Que, que se establece, ¿verdad? Eso, pues yo creo que también se debe, debe estar libre de esa, de todas ese tipo de ¿verdad? De, 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 de fuentes ideológicas que lo que quieren es cambiarle la, ¿verdad? La, los valores y la mente a, a nuestros niños.
2: No cabe duda que yo preguntaba y decía, a ver, ya lo que queda para que. Ah, no, la tengo aquí, a... la, la voy a enviársela de otra manera mejor. Este, La carta circular, este Pastor, se la voy a enviar ahora. Este. Yo decía, el semestre empieza ya mismo, ¿verdad? Antes, de que, antes que se reanudara, el semestre empieza ya mismo y, qué, y, y que lo de adiestramiento han tomado los, los, los maestros. Bueno, se supone que en agosto empieza esto, ¿no? En agosto. Bueno, me imagino, creo que sí. Pero digo yo, que ¿los maestros lo han adiestrado para, para poder saber implementar este tipo de conceptos en.? No sé, ¿verdad? La forma en que se que, que, que se proyecte el, 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 la convivencia en la escuela, el currículo, las clases, qué sé yo. Bueno, es que tienen que dar unos entrenamientos a los maestros para dar ese material y se
3: supone que eso iba a comenzar ahora en este semestre. Y yo y yo y y tú tienes razón, yo no he escuchado. Uh -huh. Por lo menos los maestros que yo conozco, que están en el sistema, ninguno me ha dicho que ha tenido que ir a entrenamiento para para eso.
2: Por eso, ¿cómo ellos van a, ellos van a tener esa base? ¿Eso va a ser parte de la base de la enseñanza? Sí, si, si, si estoy seguro que muchos de ellos desconocen eso, esos conceptos.
3: Bueno, pero no me sorprendería, Maura, porque aquí este es el país de la de la improvisación y no me sorprendería que arrancara el semestre escolar en agosto y todavía ni siquiera hayan recibido los entrenamientos y, y, y tengan que dar un material para... el no, De verdad que a mí no me sorprendería porque esas cosas aquí se, se han dado muchas veces en Puerto Rico.
2: Son como 18 páginas que tiene esa, esa carta circular. Ahí ahí va más en detalle, ¿verdad?, de lo que, de lo que representa el, esta política pública sobre la integración transversal del tema, la equidad y el respeto entre todos los seres humanos en el Departamento de Educación de Puerto Rico como un medio para prevenir la violencia y fomentar el desarrollo de una sociedad sensible inclusiva, igualitaria, para el logro del bienestar colectivo. Así es que está aspectado este asunto en el en el departamento. Bueno, ah, si, si, no,
3: si no están contentos los grupos LGBT y los grupos feministas, eh, eh, quiere, quiere decir que no... ¿verdad? que no cumple las expectativas de ellos de lo que ellos querían establecer obviamente por las razones que hemos explicado así que eh, ellos querían otra cosa y, y por eso entonces es que están reclamando no estas reuniones están están presionando para que para que entonces verdad este porque porque la realidad es que se ve hecho un compromiso o sea el gobernador originalmente hizo un compromiso con estas personas para para verdad para incluir este tipo de temas
2: y aquí habla todo, desde la base legal, la verdad que ellos ya tienen aquí un, ¿verdad? El modelo, no cabe duda. Tal vez han fallado en, en suministrar, pero aquí viendo, ¿verdad? Ojeando más en detalle, la, la carta circular, aquí se establece todo el ruling de eso. Este, pastor, se la acabo de enviar. Sí, este,
3: voy, a estar, voy a estar examinando con calma, es,
2: Exactamente, sí. son 18 páginas. Este... Pero nada, vamos a ver lo que ocurre. Yo tengo que hacer una, una, una pausa adicional, Pastor. Regresamos con el segmento final. También, claro. aparte de este tema, eh, el, bueno, todavía sigue el conflicto bélico Rusia-Ucrania sí. que, que sigue teniendo impacto a nivel mundial, ¿verdad? Eh, hemos visto también consecuencias de ese conflicto en eh, que nos están tocando a todos. Pero voy, voy a hacer la pausa, regresamos con más. Eh, esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio Bueno,
2: estamos de regreso Ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, por el 910 de Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. De hecho, también nos puede escuchar, toda la programación de Noti1 también la puede escuchar a través del 95.5 en la banda FM con toda la, la calidad y fidelidad de sonido que eso representa. Hoy, como todos los jueves, junto al pastor René Pereira Hijo, analizando los temas de, del día, eh, y decía que ¿verdad? sigue álgido el conflicto, no, no parece que, que haya una solución cercana, por lo menos hasta el día de hoy, ¿verdad? Eh, en este conflicto Rus Rusia-Ucrania eh, y y bueno sigue, seguimos este, sufriendo ¿verdad? por eh, lo que implica en términos por ejemplo de, 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 de lo que es la gasolina, los derivados del petróleo, entre otras cosas. ¿Qué le parece a usted el punto que se encuentra ese ese conflicto?
3: Mira, es, es tan triste. Primero, millones de refugiados en distintos países circundantes. Millones, millones.
2: Y millones de, y, y no millones, sino miles de muertes también.
3: Miles de muertes. Eh, yo estoy sorprendido, por otro lado, de la resistencia del pueblo ucraniano. Yo pensé que esto era cuestión de pocos días y que Rusia, con todo su poderío militar y aéreo, iba a acabar con, uh -huh. con ellos en Ten cuestión pocos. de nada. La realidad es que, obviamente, ellos han recibido ayuda también, ¿verdad? Eh, armamento y ayuda de, 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 de países de la OTAN, incluyendo Estados Unidos y otros países europeos.
2: Envió uno, Pero, unos 100 drones, eh, envió Estados sí, Unidos. Sí,
3: sí, 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 no, y misiles de esos portátiles, eh, eh, además de eso, me, ¿verdad? Me estuvo curioso, eh, eh, cualquier persona que cruce la frontera eh, a Ucrania, y les quiere ayudar a pelear, inmediatamente lo integran al ejército ucraniano. <risa> o sea, a, a, a ese nivel están ellos. Cualquier persona que llegue, y de hecho está llegando gente de distintos países, uh -huh. y, y están, están, no, yo vengo a pelear aquí con ustedes, pues ven acá, uniforme, te damos alma, y vamos, o sea, a, a, a ese nivel están ellos.
2: A ese nivel, eh, de, a, a ese nivel de peligro, porque uno va a darle un alma a
3: cualquiera. Óyeme, óyeme, no, 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 sí, sí. Pero, pero esto es un conflicto, ¿verdad?, terrible, eh. Es, es algo que, que nos debe producir indignación de cómo Rusia invade a este país sencillamente, ¿verdad? Por unas excusas que ellos han tenido aquí, unas acusaciones eh, y, y, y destruyen. Oye, han caído bombas en, en hospitales, en, en centros de ancianos. La, la
2: otra vez mataron, los otros días mataron a un montón de personas que estaban en la, en la fila para comprar el pan.
3: Sí, 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 no, es, es, es bien triste, Las la guerras, ¿verdad? Son, todas las guerras son, son horribles y cuestan vidas humanas y gente inocente. Así que nada, ¿verdad? Uno, yo espero que, que esto se, pues, se acabe pronto. Y por supuesto la, las repercusiones a nivel de la economía pues ya se han dejado sentir. Y cada vez que vamos a echar gasolina en la bomba y miramos ese precio. No,
2: no, cada <risa> vez que. Que, que que vemos el costo de cómo está de la gasolina, nos acordamos de Putin y de... Y de y no, sí,
3: sí, sí, sí. No, no, es, es una, y eso que ha bajado un poquito, pero yo no sé cuánto se pueda mantener ahí. Y, y por supuesto eh, eh, pudiera bajar más, lo que pasa es que aquí se han aprovechado los países que componen la OPEP para verdad para, para sacar ganancia de esto porque yo es cuestión de aumentar la producción es cuestión de verdad de tomar una medida y la cosa no sería tan drástica pero tú sabes que hay un dicho que dice río revuelto ganancia de pescado ¿verdad? así que ellos están haciendo ¿verdad? su, su eh, aquí bueno, bueno. al al punto es esto que curiosamente Ajá. ha sido bien criticado el presidente Joe Biden porque entró en negociaciones con Maduro para, para comprar para comprar petróleo venezolano, ¿ok? Para que
2: usted vea que una cosa es una cosa, otra cosa es otra. Sí, 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 sí. Cuando ay, ay, se trata ay, de dinero
3: y de ya tú sabes.
2: Exactamente.
3: Y que, que verdad está está ocurriendo eso. Eh, hasta ahora eh, los países han evitado no involucrarse, aunque sí lo han hecho de manera indirecta. Putin ha sido amenazante, ¿sabes? El, el presidente ruso ha amenazado con con que todos aquellos que estén ayudando a Ucrania con suministro, ministro, con de una manera u otra, que van a afrontar Pero consecuencias o en sea, individuo.
2: ¿Amenazado con su armamento eh, nuclear?
3: Con su armamento nuclear, nuclear, su armamento nuclear o sea, sí. a ese nivel. O sea, sí, sí. Eh, estamos hablando de una persona y, 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 que, y que conste, bueno, mucha gente ignora cuál es la posición de, de Vladimir Putin. O sea, ver, Putin no es comunista, no es socialista. No. Putin es un, es un autócrata, un gobernante de derecha, nacionalista que es lo que quiere es lo que quiere es recuper, que, que Rusia recupere la gloria que uno ve que una vez tuvo porque hay que recordar que Ucrania Uzbekistán sí, pertenecían acá, a la ah, y todo Unión eso Soviética. fueron parte de la Unión Soviética
2: uh -huh, exacto bueno pastor lamentablemente se nos ha acabado el tiempo este está estaba interesante este ángulo de verdad así que vamos a ver cómo retomamos estos temas eh, en, en el próximo jueves así que bueno, gracias
3: hasta la próxima supera. semana si Dios quiere Dios me los bendiga
2: le hace ahí la carta circular. Sí. Y el, el jueves la, la analizamos. Seguro. Gracias, pastor, como siempre. Muchas gracias al pastor bueno. René Pereira, hijo. Siempre con nosotros los jueves analizando los temas del día. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, vengo mañana con más a las seis de la tarde. Así que tengan todos muy buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.